0: Een klantrelatie is geen vanzelfsprekend goed. Dus blijf daarover nadenken. Over hoe communiceer je, hoe ga je met ze om. Dit is nooit vanzelfsprekend, dit moet je onderhouden.
1: Heel veel organisaties die redeneren nog heel sterk vanuit uh, efficiëntie. En denken heel sterk in... Ja, wat levert dat dan op? Ja. Wat op zich natuurlijk geen rare gedachte is. Alleen als je vanuit efficiëntie blijft redeneren... Ja, ik weet niet hoe het met jou zit Donatello... maar ik heb nog weinig uh, efficiënte relaties uh, gezien. Dat woord zouden we in een relatie ook niet zo snel gebruiken hè, thuis. Nee. nee. nee.
2: Heel veel succes. Het wordt je zo makkelijk toegewenst, maar ja, zie je ziet het ook maar eens voor elkaar te krijgen. En toch is dat succes binnen bereikt door simpelweg naar deze podcast van Kenneth Smit te luisteren. Je krijgt van de beste trainers praktische tips om direct in de praktijk te brengen. Ik ben Donatello Piras en dit is de podcast tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit. In elke aflevering vertellen koplopers over hun successen. Deze tweede aflevering gaat over aanpassend vermogen, want de wereld verandert continu. De ontwikkelingen gaan razendsnel in zowel positieve, maar helaas ook in negatieve zin. En het lukt je als mens lang niet altijd om ook zo snel mee te veranderen en je gedrag erop aan te passen. Maar hoe zorg je er dan toch voor dat jouw organisatie flexibel blijft? Oftewel, hoe wordt en blijf je toekomstproof? In deze aflevering zijn te gast René van Herk, trainer van Kenneth Smit, en Debbie Melis, commercieel directrice bij Bulsink. Welkom allebei. Dankjewel. Dank je. Debbie, ik begreep dat jij eigenlijk zou willen dat deze aflevering anders zou heten dan aanpassend vermogen. Waarom is dat?
0: Nou, ik vind uh, dat het eigenlijk een ongoing proces is. Dus het aanpassen doe je constant. En het is niet een aanpassend vermogen. Het is de flexibiliteit en het meedenken wat je als organisatie eigenlijk moet laten zien.
1: René, wat is in één zin de sleutel tot flexibiliteit? Nou, dat is eenvoudig. Uh, het gaat altijd over het besef dat je uh, je bedrijf moet laten rusten op twee pijlers. Dat is namelijk de eerste, uh, jouw waardepropositie. En in tweede aanleg uh, de definitie van het woord relatie. Oké. Okay. Ja, ik blijf dan eventjes bij jou. Kenneth Smit helpt
2: al meer dan dertig jaar medewerkers en organisaties met het vinden van hun weg naar... Commercieel succes. Dat doen jullie met praktijkgerichte trainingen op maat. Ik haalde net al even de snelle ontwikkelingen aan in de markt of in de wereld zelfs. En dat het lastig is voor mensen om zo snel mee te veranderen. Ja, hoe krijg je dat dan toch onder de knie? Want het is eigenlijk wel een must natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dat zie je ook heel erg goed. Uh, waar je namelijk uh, vaak ziet dat bedrijven door complexiteit van de buitenwereld uh, de eenvoud verliezen. leren mm -hmm. wij juist dat gewoon intact te houden door terug naar die basis uh, te gaan, naar de waardepropositie... in combinatie met uh, de definitie van het woord relatie. En als je dan de juiste focus te pakken hebt... zorg dan voor het juiste ritme. Als je de juiste focus te pakken hebt, zorg dan voor het juiste ritme. En daarmee bedoel je dat je dat ritme blijft doen. Hè? Want het ritme gaat constant door. Exact. Het, het moet een infinity zijn waarbij het uiteindelijk gaat zien... als wij het simplistisch zou vergelijken met het uh, rijgen van kraaltjes. Is het in zekere zin een stomzinnig proces, maar het einde... Zul je uiteindelijk een prachtige collier krijgen? Ja dat staat zich gewoon aan
2: succes. Ja, en dan, en dan moet je dat collier, die ketting... die moet je voor ogen houden, want anders is ieder kraaltje... zie ik bij mijn dochter af en toe, is wel een ja. beetje vervelend soms. Ja, exact. Ja. Debbie, die zou liever hebben dat deze aflevering dus anders heet. Hè. Denken in mogelijkheden, flexibiliteit, want het is een ongoing proces. Hoe zie jij eigenlijk aanpassend vermogen, René?
1: Nou, dat betekent dat je gewoon van buiten naar binnen moet blijven kijken... in plaats van dat jij uh, puur alleen maar vanuit uh, je huidige paradigma... naar de buitenwereld blijft kijken die buitenwereld zal veranderen. En Met je huidige paradigma bedoel je eigenlijk zoals je het gewend bent. Zoals de bedrijfscultuur misschien al twintig jaar is. Exact. Ja. En dat moet je doorbreken. Nou, Dan moet je van bewust zijn. Mensen doen niet bewust dingen verkeerd... maar je moet juist realiseren van... wacht even. Oh, ja. de, de, de variabele zal altijd constante dienen te zijn.
2: Ja. En misschien door het luisteren naar deze podcast... dat mensen dan even een wake-up call krijgen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Debbie, jij bent commercieel directrice bij Bulsink. Een general contractor... Ja, jullie gaan heel ver in een klantrelatie. Kun je nou een voorbeeld noemen om dat iets concreter te maken?
0: Er is eigenlijk geen mooi woord, Nederlands mooi woord... voor nee, general ja. contractor. Nee. Uh, maar als je het zeg maar plat slaat... dan zijn wij eigenlijk helemaal verantwoordelijk... voor de overall coördinatie van projecten in bepaalde segmenten. Dus wij nemen de totale verantwoordelijkheid van het bouwproces... tot het eindresultaat en de financiële risico's op ons.
2: En eindresultaat betekent ook inrichting en... en turnkey dan, Turnkey. Deliver.
0: Ja, ja. Dan in de segmenten hospitality, leisure, care, offices en uh, retail.
2: Het is nogal een bak aan, aan, aan klanten. En ik heb natuurlijk ook even op jullie website gekeken. Mooie video's van projecten, mooie testimonials. En hierin vertellen jullie klanten en jullie zelf overigens ook over hoe zo'n project is verlopen. Jouw collega Michiel Horsten vertelde erin dat jullie soms tijdens het traject voor uitdagingen komen te staan.
0: Ik ben Michiel Horsten, projectmanager bij Bulsink. De club had ideeën, het museum had ideeën, de mensen die de lichtshow moesten komen maken, hadden ideeën. Alleen er was eigenlijk niemand die de ideeën allemaal samen kon voegen. Uiteindelijk ben ik in die rol gekropen alle partijen samen te vormen tot één team. Toen het licht aanging, bleek het toch allemaal wel iets een verouderde staat te zijn dan van tevoren werd verwacht. Dus uiteindelijk is de hele verbouwing uitgemond op een complete renovatie. Uh, waarvan we dus een museum hebben gebouwd in het pand hiernaast. En de complete club ook hebben verbouwd... om het weer te laten voldoen aan de hedendaagse normeringen. Ja,
2: nou, dat klinkt herkenbaar neem ik aan uh, voor jou, Debbie. Dit is een voorbeeld van buigzaamheid op opzichte van jullie klanten. Um, is dit exemplarisch voor jullie bedrijf, dat je dus de hele tijd meebuigt? Lijkt me het ja, echt bijna je... niet anders kan in dit soort enorme projecten.
0: Ja, het kan eigenlijk niet anders. Je ziet dat echt bij ons terug in onze kernwaarders... Daar zie je echt terug, wij zijn wendbaar, vastberaden. We gaan ervoor samen met de klant om het tot een uh, succes te, te krijgen, het eindresultaat.
2: Ja, en als je dat succes hebt, heb ik begrepen dat jullie ook vieren. Hè, als het is afgerond samen met de klant. Proberen we dat voor te zien. Ik bedoel, trek je dan een fles bubbels open? Ga je dan met elkaar uh, op de... Ik bedoel, hoe vier je dat?
0: Wij vieren eigenlijk iedere oplevering. Het maakt niet uit of het een hotel is of een mooie retailformule. Om winkels dus bijvoorbeeld. Ja, we ja. zorgen dat we aanwezig zijn met het gehele team... wat daarvoor verantwoordelijk is geweest, ah, okay. samen met de klant. En we vieren het op maat. Dat kan de ene keer zijn in het, met de fles bubbels... maar dat kan de andere keer zijn met een prachtig diner... of aanwezig zijn met een groot personeelsfeest op de opening van iets.
2: Ja, en, en, en is het belangrijk om dat te vieren?
0: Nou, Je hoorde net al van René dat een relatie enorm belangrijk is. Dus het vieren hoort daar ook bij bouwen aan je relatie.
2: Ja, en René, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk, dat bouwen in die relatie? Want het klinkt een beetje als een open deur... maar tegelijkertijd probeer ik nu te bedenken waarom is dat dan... En dan moet ik eerder gezegd altijd een beetje schuldig blijven. Wat is nou de, de, de theorie achter het feit dat die relatie zo belangrijk is?
1: Nou, Donatello, de reden waarom we dat zo uh, willen benadrukken... heeft er alles mee te maken dat als je louter weliswaar onbewust... je zou richten op transactioneel verkopen... Ja. dan ga je voorbij aan een stuk samenhang. En waar je dan uiteindelijk uh, in zal uitmonden... is dat je maar blijft rennen. En in mijn beleving is rennen geen strategie. Nee. Ja, dat is vrij bazaal. Dat is erg jammer van je energie.
2: Ja. Het gaat niet om druk zijn, immers hè? Nee, nee, nee. nee, het gaat om rendement. Ja, en, en kortom, en dan moet je dus die relatie is daarin eigenlijk leidend. Want dan zie je de mens, dan zie je de doelen van de klant, dan
1: zie je dat je samen naar iets toe werkt. Ja, dan geloof je ook letterlijk in dat er uiteindelijk een toekomst is voor ons beide. En als we maar samen vinden dat die waardevol blijft voor elkaar. Ja. Ja, dan zullen wij ook gewoon vinden van ja, we moeten met elkaar blijven optrekken. En Wat zeg je dan René tegen organisaties, en die ken ik.
2: Die ook wel vinden dat zo'n relatie onderhouden best veel tijd kost. Als je gewoon targets hebt en je moet gewoon rammen als salesorganisatie. Ja, ja die, die zijn soms niet eens
1: bereikbaar voor, ja. voor een belletje. Want die rennen maar door. Ja, ja. ja, wat ik al zei... Van, het, het dient dus wel in je DNA van je organisatie te kruipen. Okay. En als het de cultuur goed gaat worden... zie je het dan maar als zwa zwaartekracht. Zwaartekracht is er. Dat dien je te respecteren. En op het moment dat je gewoon merkt... Dat je de zwaardkracht zou uh, negeren? negeren. Ja, daar komt ie terug. Hè? Dan denk ik dat het misgaat met je. Ja. Ja. Ja, en datzelfde
2: geldt voor het feit dat je de relatie niet in. Ik bedoel, wat, wat kan er dan backfire? Wat kan er dan gebeuren als, als,
1: als salesorganisatie? Of eigenlijk breder nog, de
2: hele organisatie? Met een beetje
1: pech ben je alleen maar heel erg druk. Ja. ja, en het gaat om rendement, het gaat om kwaliteit van de relatie. Juist daarom het is het heel erg cruciaal dat je gewoon jezelf altijd voor blijft houden. Het gaat om kwaliteit. Ja. En misschien even een persoonlijk verhaaltje wat ik eraan toe wil voegen. Ik praat er liever niet over, maar we weten allemaal dat de laatste twee jaar heeft de crisis ons natuurlijk wel geraakt. Zeker. Nou, wat ik in die periode toen het allemaal tot stilstand kwam. April 2020. Ja, toen ja. weten we allemaal dat op een gegeven moment in het Westland de bloemen moesten worden doorgedraaid. Die konden niet worden geëxporteerd. Nee. Ik besloot op dat moment om met mijn zoon naar een rozenkweker te rijden. Ik ben rozen gaan halen. En ik zou ze uiteindelijk gewoon naar mijn klanten brengen als uh, laat maar zeggen hart onder de riem. Mijn zoon vroeg toen, voor hoeveel geld hebben we nu uiteindelijk uh, in onze auto liggen aan Rozen? En ik zei tegen hem, ik zei dat voor 1500 euro. Waarop mijn zoon zei, dat is wel veel geldbaar. Waarop ik hem uh, uiteindelijk het antwoord gaf, ik zal je één ding vertellen jongen. Iedere euro zal renderen. Alles wat je besteedt aan je klanten, zul je uiteindelijk ook oogsten. Vrij bazaal.
2: Ja, een heel mooi verhaal. Ik denk dat het ook heel veel illustreert tegelijkertijd denk ik dan, kijk, op het moment dat zo'n klant... Hè, dat het niet in het DNA nog zit, je bent deals aan het sluiten... en targets aan het halen enzovoort. Uh, is er nou een quick win die je kan doen op het moment dat je naar deze podcast luistert... en denkt, hey, ik herken me misschien wel een beetje in dit verhaal, René. Ik ben inderdaad wel heel erg hard aan het hollen. En ik heb misschien die relatie niet altijd eventjes centraal staan in mijn gedachten. Mm -hmm. Wat is het eerste wat je dan zou moeten doen? Ja, alles begint met besef oké okay. Dus dit besef is eigenlijk al stap 1?
1: Dat is al stap 1.
2: Oké. Okay. Ja. Ja, nou, we hebben net mooi gehoord dat nou ja, de relaties in trouwens dat het, dat het veranderen en dat het aanpassen, wat Debbie eigenlijk zei, een constante is. Ja, het is tot nu toe een mooi succesverhaal, maar iedereen loopt natuurlijk tegen zaken aan waarbij het fijn is als je even zou kunnen aankloppen bij een professional. En daar hebben we wat op bedacht.
0: De ondernemersvraag.
2: Debbie, zijn er zaken waar je in jouw werk als commercieel directrice tegen aanloopt... waar René je bij zou kunnen helpen?
0: Zeker weten. En uh, daar hebben we al een paar uh, sessies samen met mijn sales team uh, over gehad. Het is heel belangrijk dat je mensen bewust maakt van het, wat, hè, wat zaken doen is. Het is eigenlijk een heel bazaal proces, hè, de relatie opbouwen. Ja. Maar dat je dus eigenlijk in dat proces het onbewust heel moeilijk en complex maakt... En daar moet je vanaf. Dat en doen daar we onbewust kan... dus. Dat doen we onbewust. Dat het en...
2: oude oh, is zo lastig en zo. Ja. En dan niet... hangt het een target. Maar betekent het dan dat het in werkelijkheid minder
0: gecompliceerd ja. is? Echt het is... waar? Ja. En daarvoor um, heb ik René gevraagd om te ondersteunen. Om die bewustwording te maken in je team en bij de mensen in het hoofd. Wat is het nou een relatie opbouwen en hoe kom je daarin stappen verder?
2: Dan ben ik benieuwd wat dan jouw beste tip is, René, in deze. Dat, dat complex herken ik wel een beetje.
1: Ja, inderdaad. Ik kom even terug op mijn uh, voorbeeld wat ik net gaf. Op het moment dat jij je klantgerichtheid meetbaar zou maken... Ja. Dan kom je er vanzelf achter um, hoe je dat dan inhoud geeft. Ik zie jou denken. Ja, ik, ik laat hem even
2: tot me, tot me doordringen, inderdaad. Dan, dan kom je er vanzelf achter, zeg je. Ja. Ja. een beetje als die zwaartekracht. Op een gegeven moment merk je het vanzelf dat nou, het gebeurt.
1: Kijk, immers, uh, als je kijkt naar meetbereid, dan kun je denken in geld. Ja. Het voorbeeld wat ik net maar je kunt ook denken in tijd. En als ik bij klanten kom en ik vraag aan uh, de directeur... Uh, hoe vaak kom jij nou bij jouw belangrijkste relaties? Goeie vraag. Dan zie je ze denken en dan zul je heel vaak het antwoord uh, krijgen van... Uh, ja, eigenlijk vrij, vrij sporadisch. Ja. Okay, je best ik zou vaker willen relatie. zeggen ze er misschien wel bij. Ja, en als ik dan vraag van oké... Okay, en mocht je daar dan wel tijd voor hebben... wat is dan meestal het gespreksonderwerp? Dan zie je ze vaak zeggen... ja, dan zijn er issues te bespreken. Ik zeg oké, okay. dus je beste relatie... die ontmoet jij als er issues zijn... Oké, okay, dan zie je ze hmm, direct
2: denken. Ja. En hier start het besef weer. Ik voel hem ook al.
1: Ja toch? <laughs> ja. Ja.
2: Een relatie onderhoud je natuurlijk, uh, lijkt mij, ook in juist ook in goede tijden. Want dan bouw je die relatie. Zodat je er in slechte tijden ook weer kunt terugvallen. Want ja. 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 Maar betekent het dan, René, dat als ik het helemaal plat zou slaan, dat juist als je aan het hollen bent en geen tijd hebt. En bij Bulsing zullen ze het wel herkennen. Want er zijn heel veel projecten die heel veel tijdsintensief zijn. Dan is het misschien op de korte termijn helpt het, want dan bespaar je misschien een beetje tijd... maar op de middellange en de lange termijn... is het eigenlijk zonde, want die relatie wordt niet beter. Exact. Ja, exact. De afgelopen jaren, Debbie, hebben veel bedrijven last gehad van de coronacrisis. Uh, René memoreerde dat net al. Vervolgens kwam daar uiteraard de situatie in Oekraïne bovenop. Heeft ook niet geholpen. Schaarste tekorten, inflaties, alles. Heeft dat veel van jullie aanpassingsvermogen gevergd bij Bulsink?
0: Nou, ik zie dat wederom weer niet als aanpassingsvermogen... maar echt meedenken met je klant. Dat is dat ongoing proces... En je denkt mee in deze situatie. van Hoe kunnen we deze situatie nou weer gebruiken? Om bijvoorbeeld alvast naar de toekomst te kijken. Of te anticiperen op de situatie. Dus je moet je klant gewoon helpen in het meelaten denken in kansen.
2: Ja, en dat klinkt allemaal logisch wederom. Terwijl ik wel denk, ja, zo'n situatie waar zo'n klant dan in zit... Bedoel, nogmaals, jullie hebben allerlei A-klanten ook in jullie portefeuille zitten. Ja, die worstelen daar misschien mee. Want die denken, oh jongens, we hebben daar nog een zeecontainer. En uh, er is misschien een telecomaanbieder die uh, dingen niet kan leveren. Uh, iPhones die uit China komen. Allemaal heel erg praktische uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Waardoor hun hoofd helemaal vol zit. Wat kun jij daar dan aan doen als, als partner van deze klant?
1: Nou,
0: dus even terug aan de tekentafel en oh. samen gaan kijken, wat kan er wel? Dus als die container niet geleverd kan worden, wat heb je dan wel? En hoe kunnen we dan bijvoorbeeld de winkel wel openen? Oh ja. Zodat je wel gasten ontvangt, zodat je wel de connectie met je eindconsument hebt. Misschien kun je gewoon toekomst bieden aan die klant. Nu wordt dit niet gelanceerd, maar het wordt later gelanceerd. Dus door opnieuw samen te gaan zitten, de situatie te schetsen... en te kijken wat wij daar als bijdrage vanuit Bulsink aan kunnen toevoegen... samen toekomst creëren. Ja,
2: mooi gezegd. Terug naar die tekentafel. Even nadenken. René, op zo'n crisis, zeker in oorlog, hebben wij helaas geen invloed. Toch beïnvloedt het ieders werk. Zeker als het gaat om sales. Hoe kun je nou omgaan met zo'n nou ja, toch een beetje disruptieve wereldsituatie waar, je dan, waar we dan in ons dagelijks werk mee te maken hebben.
1: Ook dit is weer een belangrijk punt waar je uiteindelijk met je, met je team en je organisatie van, van bewust moet zijn. Is dat je je ongeacht de, de elementen die zich in de buitenwereld afspelen. Dat je daar nauwelijks invloed op hebt zoals je dat zelf al aangaf. Ja. En dus uiteindelijk zul je je moeten gaan richten op de zaken binnen jouw persoonlijke invloedssfeer. Wat kan ik wel veranderen? Persoonlijk, iedere dag opnieuw. Ja, daar ja. heb je wel
2: invloed op. Ja, Een andere ontwikkeling is dat we steeds meer, daar heeft de door jou aangehaalde coronapandemie natuurlijk ook mee te maken, steeds meer online opereren. Een goede ontwikkeling denk ik, het spaart soms tijd, efficiëntie, et cetera. Maar wat we merken is dat niet iedere organisatie daar even goed in is, is daar nog niet helemaal op ingericht. Wat is nou het belangrijkste waar je rekening mee moet houden in ja, dat
1: online opereren? is dat je uh, goed moet luisteren naar de jongere generatie die instroomt in organisaties. Die hebben daar een, een, een totaal andere manier van denken uh, bij. En hoe sterker je uiteindelijk daarin mee wil gaan, betekent dat je het gevecht aan gaat met je persoonlijke paradigma's.
2: Ja. ja. En helpt het dan om bijvoorbeeld wat jongeren om je heen te verzamelen die het meer in hun DNA hebben? Exact. Ja. Exact. ja. Omarm dat. Omarm dat. Uh, kortom, uh, we moeten het omarmen. We moeten soms terug naar de tekentafel. De relatie op de korte termijn ziet heel anders dan die relatie op de langere termijn. Allemaal waardevolle uh, lessen van René en Debbie. Uh, Debbie, tot slot jouw ultieme tip aan organisaties die misschien op dit moment niet zo flexibel zijn als jullie op dit moment. Wat, wat doen jullie goed? Wat is jullie geheim?
0: Om te starten, altijd na blijven denken over je waardepropositie. En deze zowel intern als extern. Naar buiten toe En je waardepropositie
2: dus, wat voegen wij toe aan de wereld? Wat brengen wij naar de klanten toe?
0: Ja, en wat is je waardepropositie als bedrijf? Ja. Intern, als iedereen dat begrijpt, ook naar extern toe. En vergeet één heel belangrijk ding niet. Een klantrelatie is geen vanzelfsprekend goed. Dus blijf daarover nadenken. Over hoe communiceer je? Hoe ga je met ze om? Dit is nooit vanzelfsprekend. Dit moet je onderhouden. En dat is hetzelfde met je kernwaardes.
2: Nee, een hele mooie. Een klantrelatie is niet een vanzelfsprekend goed. Kortom, het vergt een investering. Ja. Maar René, als ondernemers nu luisteren... een training van jou willen op het gebied van aanpassend vermogen... wat is nou het eerste wat je met ze zou doen... op het moment dat ze bij jou uh, op de spreekwoordelijke sofa liggen?
1: Nou, wat ik in ieder geval zeker met ze dan zal bespreken... is dat dit een proces is... En een proces is natuurlijk iets wat niet zegt als ik daar morgen mee start, dat ik daar overmorgen resultaat mee zal oogsten. Heel veel organisaties, die redeneren nog heel sterk vanuit efficiëntie en denken heel sterk in, ja, wat levert dat dan op? Ja. Wat op zich natuurlijk geen rare gedachte is. Alleen als je vanuit efficiëntie blijft redeneren, ja, ik weet niet hoe het met jou is Donatello, maar ik heb nog weinig efficiënte relaties gezien. Dat is een beetje een, ja. een, een, beetje een rare definitie lijkt me. Dat woord zouden we in een relatie ook niet zo snel gebruiken hè? thuis. Nee. 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 Dus als je dan aan ondernemers vraagt, van oké, okay, dan gaan ze vanzelf wel nadenken.
2: Ja, het is een mooie analogie. Het is een mooie vergelijking. Want dan realiseer je direct,
1: ja. zo werkt het niet hè? Zo werkt in tussen mensen. Nou, nee. dus, dus de incubatie, daar gaat het om. En ik kan niet zeggen wanneer die appel van de boom valt.
2: Ik bedank al mijn gasten. Debbie Medes, commercieel directrice bij Bulsink. Dank je wel voor al je inzichten. Ik te danken. En René van Herk, trainer bij Kenneth Smit. Dank ook voor jouw gedachten. En uh, ik denk dat er een paar eye-openers tussen zitten, René. Oké, okay, graag gedaan. Ondernemers leren graag van elkaar successen. Daar krijg je in de volgende aflevering veel nieuwe voorbeelden van. En hoewel die aflevering falen als Weg naar Succes heet... geven we je toch een flinke dosis positiviteit. Wees niet bang immers, want fouten kun je ook leren. En hoe zorg je ervoor dat je die fouten ook veilig kunt maken... binnen jouw organisatie? Luister naar de podcast tussen Kennen en Kunnen van Kenneth Smit... via jouw favoriete podcast-app. En wil je weten wat Kenneth Smit voor jouw organisatie kan betekenen... doe dan de business businesscan op de site... en ontdek hoe we jouw organisatie op weg naar de top kunnen bereiken. Kijk op kennethsmit.com. Dankjewel voor het luisteren.